0: Hola a todos y bienvenidos a Diario Runner, yo soy Pedro Moya, creador de Palabra de Runner.com y en este podcast hablamos sobre correr, sobre material, tecnología, aplicaciones, cacharros, zapatillas, experiencias y mucho más y hoy vuelve a estar Mirabai por aquí, eh, hace unas semanas después de la media maratón de Valencia estuvimos charlando aquí en el podcast, habló de su debut, de cómo le fue la carrera y todo y a la gente le gustó. Hubo también más feedback que de costumbre de chicas, que suele ser menos habitual. Y ya sé que hay muchas que escucháis el podcast, pero no os pronunciéis demasiado. Y con el paso de Mirabai por el podcast, pues dijisteis, queremos más Mirabai. Y ya está contenta, así que aquí está otra vez. Hola Mirabai, ¿qué tal?
1: Hola, eh, pues sí. Ese día me lo pasé muy bien y bueno quería agradeceros a todas y todos el buen feedback que me habéis dado. Porque, bueno, que podría ser malo también, ¿eh? Pero me alegro de que os haya gustado, de haberos entretenido un rato y me ha hecho muchísima, muchísima ilusión. Así que si puedo aportar algo, pues por aquí estaré. De hecho, bueno, hoy va a ser así más general, pero pensamos hacia a futuro hacer secciones en las que yo, por lo que sé, pueda aportaros un poco más a todos, a chicos y chicas.
0: Pues sí, ¿por qué? Porque Mirabai, como ahora nos contará, sabe mucho sobre entrenamiento, sabe mucho también sobre nutrición, sabe mucho sobre... Azúcar, que nos gusta mucho el azúcar a nosotros los deportistas, entre otras cosas.
1: Bueno, Matiz, lo que pasa es que he entrenado mucho tiempo fuerza, pero eso no quiere decir que sepa sobre fuerza para corredores. Eh, sé dónde informarme, eso sí. Y también y por experiencia eso, propia. Exacto, y por eso eso lo estamos preparando para no hablar aquí de más. Pero lo que sí sé es, no es que sepa sobre nutrición, porque yo no soy nutricionista, entiendo sobre nutrición, pero yo, por ejemplo... Um, es lo que recomiendo y en el, cuando yo necesitaba ayuda para un objetivo concreto he buscado ayuda de, un de una nutricionista concretamente, muy buena Ana Velasco, pero sí que es cierto que como soy bioquímica y estoy haciendo un doctorado relacionado con metabolismo, nutrición, bueno, porque es eh, un doctorado que tiene que ver con la diabetes, pues sí que sé sobre eh, ciertas cosas, <ríe> sobre azúcar, eh, nutrición y tal, y puedo leer más críticamente a lo mejor recomendaciones, literatura, libros que salen por ahí un poco polémicos y etcétera
0: Sí, esa es una de las preguntas porque en el primer podcast eh, te pregunté, ¿qué hace Mirabai ¿O quién es Mirabai? ¿Qué hace? Y dijimos lo de que un poco lo del PhD student y tal. Sí, eh, igual no
1: se captó mucho.
0: Sí, a lo mejor. Eh, pues, ¿qué, ¿Qué hace Mirabai en su día a día? ¿A pues ¿Qué se dedica?
1: A ver, yo estudié bioquímica, grado en bioquímica, después hice un máster en medicina molecular. Y ahora estoy haciendo eh, el doctorado, eh, bueno, se llama doctorado en biomedicina, porque por ponerle algún nombre, ¿no? Pero bueno, realmente cuando haces el doctorado en investigación generalmente tienes una beca o contrato, es decir, que ya te están pagando, es como si fuera un trabajo normal, aunque estés entre comillas estudiando todavía y aprendiendo, porque bueno, nunca se deja de estudiar y nunca se deja de aprender si estás en investigación... Pero es un trabajo normal, por así decirlo, de laboratorio. Bueno, en mi caso soy como híbrida entre laboratorio y bioinformática, análisis computacional y tal. Pero bueno, la mayoría que hago es en el laboratorio. O sea que se podría decir que soy investigadora, entonces estoy haciendo el doctorado en un laboratorio de genética de diabetes.
0: ¿Y cómo compaginas eso con tu vida como deportista? Porque ahora eres también corredora, pero como ya comentamos en el otro episodio, creo, no recuerdo... También le das mucho al gym, al gimnasio.
1: Eh, bueno, se hace duro, pero también... O sea, hay mucha gente me dice que es que no entienden cómo, cómo puedo entrenar si trabajo tanto, pero la verdad es que yo lo que no sé es cómo podría trabajar tanto sin entrenar, porque para mí es mi vía de escape, si esto suena a topicazo, ¿no? De, es mi vía de escape, es mi terapia, es mi no sé qué. Pero yo al principio sí que me acuerdo, además, del primer año de doctorado en el que hice muy lejos. Bueno, de hecho, incluso en el máster fue mi vía de escape, porque yo me fui a hacer el máster a Londres... Ahí fue donde empecé en el fitness y hacer deporte prácticamente todos los días entre otras cosas porque no tenía dinero para más. Y resulta que con el bueno, la universidad en la que estaba en el Imperial te entraba un gimnasio súper bueno, que me pillaba 20 minutos andando de casa, entonces yo lo que hacía era ir corriendo para tardar 10 y entrenar es como mi vía de escape del día a día, ¿no? Y también es como tener una parte B en tu vida. De manera que si la parte A, tipo los experimentos en el laboratorio, el, bueno, el doctorado en sí, algo no va bien, sabes que tienes una parte B, que va a ser el gimnasio o salir a correr, que siempre está ahí. Y es más, eh, esto al principio sí que se puede hacer duro, no porque yo bueno, entreno a horas un poco intempestivas a las que la gente suele decir que no entrena, es decir, a partir de las ocho y media de la tarde.
0: Que no es lo peor, hay gente que entra a las 5 de la mañana.
1: Eh, sí, bueno, pero que hay gente que dice que sí, la verdad que sí. Pero no sé, hay gente que dice, bueno, pues yo es que a partir de las 8 yo es que ya estoy para llegar a mi casa a cenar y meterme en la cama. Ah, yo necesito hacer esto porque si yo llego a las 7 de trabajar y lo único que hago en mi vida es salir de casa a las 8 de la mañana, llegar a mi casa a las 7 de la tarde y meterme a cenar y en la cama, yo me entra depresión. O sea... Se Ahí enganchas. solo gym. Ahí solamente hacía gym. Es más, yo siempre he sido de hacer deportes de resistencia o sea, no había tocado, por así decirlo, el entrenamiento de fuerza en la vida, ¿no? Porque yo estuve muchos años nadando, que si quieres luego esto lo podemos comentar, pero estuve muchos años nadando. Después, cuando dejas de nadar, eh, la inercia te lleva a seguir practicando deportes de resistencia, ¿no? Entonces empecé a correr esporádicamente, pero rollo una vez a la semana. Después me dio por montar a caballo, también jugaba al tenis. O sea, como que he hecho deportes que no tienen nada que ver con la fuerza y cuando me metí al gimnasio, la verdad es que yo me metí a hacer spinning. Después iba algún día a la sala, pero como iba tantos días a spinning, pues solo hacía bracito y tal, en plan tríceps, bíceps y eso. Después, como, como todas las chicas, pasas por, supongo, como muchas de ellas, pasas por esa etapa en la que te pones a hacer circuitos, que tú te crees que son de fuerza, sí pero que no, no son de fuerza, que son tipo, pues yo qué sé, burpees, sentadillas con salto, ahora abdominales, ahora pues flexiones, pues yo también pasé por esa parte pero sin tocar peso porque no te metes en la sala porque está llena de chicos y, y tal y cual y luego tuve pues como durante la carrera el último año una etapa dura en la que entonces te empiezas a refugiar en querer o matar a alguien o levantar más peso no y me empecé a meter a clases de crossfit que había en el gimnasio porque siempre primero pues clases dirigidas, no entonces yo me empecé a meter a crossfit y body pump y con eso empezabas a coger un poco de pesito y vi que me gustaba y dije, bueno, voy a probar algún día yo la sala, pero esto sin tener ni idea. Y ahí empecé un poco a buscar información en internet, a empezar a hacer ejercicios así un poco más complicados, viendo un mogollón de vídeos y de tutoriales en YouTube. Y ya cuando fui a Londres, como solamente tenía un gimnasio, que era este, en el que no había clases y era solo sala y sala y una sala bastante pro, pues ahí fue donde empecé solo a entrenar fuerza y eran 5 o 6 días a la semana, dejé completamente el cardio y es más me di cuenta de que ah, estaba ganando peso porque estaba comiendo un montón y mal en Londres y que tenía una condición cardiovascular que para mí era como impensable porque yo siempre había estado muy bien de eso y dije bueno voy a empezar a hacer algo de cinta una vez a la semana y empecé ese verano otra vez a correr un poquito en cinta pero, pero muy poco o sea irrisorio para la gente que escucha este podcast y ya fue luego que bueno eh, se murió mi abuelo ese septiembre mismo y como, bueno, él corría maratones y tal y cual, yo dije, no, no, o sea, yo tengo que retomarlo de correr. Empecé a retomarlo de correr, me empecé a enganchar, me pico el gusanillo, llegó la cuarentena, cerraron los gimnasios, luego solo te dejaban salir a hacer deporte al aire libre. O sea, solo me dejaban correr. Así que, bueno, pues así fue como volví a empezar a meter cardio en mi vida. Pero sí, eh, hago fuerza y hago cardio.
0: Pero tú no, me, no has empezado a correr después de la pandemia o antes, sino que ya cuando hace unos cuantos años... De pequeñita ya corrías muy esporádicamente, pero, es, corría, pero corrías.
1: Sí, pero esto también fue, o sea, totalmente, eh, o sea, mis, mis inicios con el correr han sido súper random. Esto pasó porque yo, bueno, yo nadaba, ya esto lo he comentado, ¿no? Yo estaba, o sea, ya lo, lo digo todo directamente, porque yo estaba pedrada... Entonces, estaba federada desde que tenía 7-8 años. Yo llevaba nadando desde los 5, porque en mi familia tú naces y te tiran a la piscina, literal. Eh, ahora han innovado un poco con mis primos pequeños y entonces hacen waterpolo. Mi prima hizo sincronizada también y ahora también está en waterpolo. Pero antes era toda la familia, por parte de mi madre, nadaba. Todos hemos nadado, en el mismo club, en el que iba mi abuelo. Entonces, bueno, pues yo empecé a nadar eh, y me federaron y entonces estaba nadando dos horas cada día incluyendo los sábados eh, en navidades doblábamos por la mañana y por la tarde dos horas por la mañana, dos horas por la tarde y bueno, y de hecho cuando yo lo dejé te obligaban a... o sea teníamos que doblar también lunes y martes antes del colegio y era como eso ya inviable total eh, y bueno, el caso es que cuando yo en uno de estos entrenamientos por <risa> motivos eh, que, que no vienen al caso pero bueno, eh, random de la vida mala suerte, me corté el tendón de Aquiles Nadando. Al, sí, nadando. Al dar un volteo, porque había un agujero en la pared que llevaba ahí mucho tiempo. El caso es que se me escurrió el pie ese día al dar un volteo y se me enganchó en el borde del agujero. Se, bueno, no, vaya, sí. me corté. Me corté. <risa> y entonces me corté el tendón de Aquiles y a mí... O sea, lo pasé bastante mal psicológicamente, ¿no? Porque, claro, toda la, al principio todo el mundo me decía, pues has tenido muchísima suerte de que... Pese al corte que te has hecho, no te has cortado el tendón, porque a mí me hicieron una radiografía, ¿sabes? En urgencias, antes de coserme, para ver si me había roto el tendón. Evidentemente, en una radiografía no se ve. Cuando después, a las semanas, te dicen que sí, que te has cortado el tendón, y que lo mismo, no puedes volver a andar bien, ni mucho menos a correr, pues claro, se te cae el mundo totalmente... Y entonces yo, pues estuve seis meses sin hacer deporte, sin hacer nada de correr ni nada, ni, ni correr a la fila del patio. Y yo lo que pensaba siempre era: bueno, si esto se me cura bien, eh, lo primero que voy a hacer es correr una carrera, ¿no? Y en mi cabeza eh, yo tenía 13 años, pero estaba la San Silvestre Vallecana, porque es la carrera, bueno, era la carrera favorita de mi abuelo. Como somos de Valleca, siempre la hemos ido a ver, a animar y tal. Y entonces, como, bueno, para mí era la carrera por excelencia, ¿no? Entonces dije: bueno, pues si me cura. Este mismo año, corra San Silvestre. Me curé. Me dijeron que ya estaba todo bien eh, junio-julio. O sea, después de ya siete meses, me hicieron otra resonancia. Y no me preparé, obviamente, pero yo ya dije que iba a correr en diciembre. Y entonces, en noviembre, empecé a correr una vez a la semana, media hora sin saber cuánto corría, sin reloj, ni nada, o sea, una niña de 13 años que sale al parque delante de su casa y corre una cuesta para arriba y una cuesta para abajo, que ahora sé sí que más o menos eso son 5 kilómetros o 6. Pues 5 o 6 kilómetros la semana corría, y el 31 de diciembre, pues, corrí mi primera carrera, la San silvestre, con mi padre, que me acompañó, y desde ahí me dijo que no volvía a correr en la vida conmigo.
0: Lo llevaba con el cancho.
1: <ríe> al día siguiente no se podía mover... Y corrimos sin dorsal ese año, de hecho, porque no dejan correr a, a menores de 14. Y entonces... Está
0: prescrito ya, o sea, no te van a venir a buscar.
1: Ya, ya, por eso. Entonces corrí sin dorsal y la hicimos... Bueno, ese año llovió, granizó, aguanevó O sea, llegué a mi casa y escurrí la ropa literalmente. Y como la gente... Vamos, mi familia se creía que no la iba a poder aguantar, eh, nosotros esperábamos encontrar a gente en la llegada con nuestra ropa seca y no había nadie. O sea, nadie llegó a verme porque la hicimos en 52 minutos, creo con 13 años. Sí, 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 a muerte. También quería llegar a casa, tío. Me estaba <ríe> cayendo la del pulpo. Y al año siguiente repetí con dorsal, porque bueno, me gustó, pero también sin, o sea, sin correr. Corriendo de Pascosa Ramos, eh, pues, a ver, un niño de 14 años que no entrena, había seguido nadando, creo, este año. O sea, esa temporada seguí nadando, pero vamos, correr no corría mucho. Y el, ese segundo año me la hice yo sola. Eh, y tiempo oficial fue, creo, 55 minutos. Y desde ahí, pues no volví a correr. Como tal, hasta que pasó lo de mi abuelo, básicamente.
0: O sea, como casi 10 años después. Exacto. Más o menos.
1: Es no decir, puedes... nunca jamás he dejado de hacer deporte, también de vaya verdad. por delante, pero no corría.
0: Y un pequeño impasse que tuviste ahí entre correr y... o sea, entre el gimnasio y volver a correr es que te dedicaste a otro deporte sí al bodybuilding building
1: bueno, bueno ahí yo tuve varias fases desde que empecé eh, full en el gimnasio en el máster luego volví a Barcelona y seguía full en el gimnasio pero intentaba meter uno o dos días de cardio a la semana típico que haces por salud no lo que pasa es que me enganché al spinning porque me molaba bastante en el gimnasio que yo me había apuntado y corría algo eh, pero ya solamente eh, corría a la San Silvestre, era la única carrera que corría por no madrugar y porque es eh, pues como la única que me gustaba, eh, mm -hmm. así muy divertida con mi familia y tal. Y solo corría esa todos los años, bueno, todos los años, que a ver, que han sido tres, que no llevo más. Y lo que pasó fue que me lesioné, bueno, fuertemente ya un par de veces y ya dije, bueno, eh, vamos a asumir que no valgo para correr, yo esto es lo que pensaba, yo no valgo para correr, yo no sé correr... Así que me voy a dedicar a lo que sí que sé, que es el gimnasio, y como sí que me gusta competir y echaba de menos competir desde que había nadado, digo, y ¿en qué voy a competir en el gimnasio? Powerlifting no puede ser, porque yo muy fuerte no soy y tampoco me gusta entrenar de esa manera. Digo, pues tiene que ser building <ríe> Y entonces me empecé a preparar para bikini fitness y entonces ahí fue cuando estuve varios meses con la ayuda de, de dos preparadores, con un entrenador y nutricionista que trabajan siempre juntos, que son Alex y Ana, que de hecho... Eh, ...preparan a, al que es ahora campeón del mundo de culturismo natural... ...o sea, buenísimos... Uh -huh. ...y resulta que este chico pues es el hermano de... de una muy muy buena amiga mía... Uh -huh. ...así que tenía enchufe... ...y pues me estaban preparando ellos... ...y estuve pues como... ...seis, siete meses... ...o sea, de noviembre a, a abril, creo...
0: ¿Y empezaste a correr?
1: Sí, o sea, con ellos me dejaban correr... ...o sea, mi entrenador me, me dejaba dejaban. correr... ...sí, porque literal, que se lo pedí... ...me dijo, bueno, te dejo correr una vez a la semana... Dos si quieres, pero una de ellas tiene que ser en cinta máximo de rápido como Rajoy, me dijo.
0: Power walking.
1: Literal. Y, y otro día pues puedes correr, pero no te hagas 20 kilómetros. Dice, pues te haces 7, 8, tranquilita. Y eso era lo que yo hacía para mantener una capacidad cardiovascular. Eso para Billy
0: Builders es prácticamente una ultra.
1: Sí, sí. y Pero además que es que no ganaba peso. Y como tenía que hacer claro. un volumen, a mí me costaba mucho y era como ya no podía comer más. O sea, me entraban calores. O sea, estaba comiendo más de 3.000 y pico calorías y era como que, que, que no puedo más. Y entonces ya pues dejé de correr. Dije, o sabes que no, no me renta, ya no puedo más. Y lo que pasa es que yo lo echaba mucho de menos, eh, la verdad. Y encima eh, en abril pues volví a empezar a intentarlo 5 kilómetros a la semana o así. Me empezó a picar otra vez el gusanillo, veía que podía y que ya no me dolía nada. Además la preparación se me estaba haciendo muy cuesta arriba con el doctorado porque eso sí que exige muchísima, muchísima dedicación. Que yo hoy entreno prácticamente todos los días de la semana, pero lo que no podía era tener un estrés más en la cabeza, estaba ya muy agobiada. Y entonces, pues dejé la preparación y pues volví a empezar a correr y ahora hago 3 y 3.
0: Pero, ¿tu objetivo cuando empezaste la preparación era simplemente el hecho de tener un objetivo o tenías alguna pretensión futura de decir, no, pues no sé, quiero ganar?
1: Ah, no, claro, yo sí compito y quiero ganar pero, porque yo soy muy competitiva no, no quería ganar, pero quería hacerlo lo mejor posible en lo que hiciera, entonces claro ese es el problema, porque mi entre, mis preparadores me decían, pero no te lo tomes así, es que tú lo haces todo perfecto es que no hace falta hacerlo todo perfecto, es que si lo haces a nivel más amateur no pasa nada pero yo quería ir al campeonato de la WNBF en 2023 que solo una vez al año, que bueno, es una de las federaciones que hay más nivel, y a ver, tampoco quería ir a a quedar la última, ¿sabes? Entonces yo quería ser bastante competitiva, entonces pues como que me estaban poniendo más presión a mí misma y ya era como absurdo, entonces... Yo tengo
0: bueno. pensamientos bastante encontrados con ese deporte porque al final no depende de tu esfuerzo solo, al final depende de opiniones subjetivas de unos jueces. Y que de te quién van a valorar. se te ponga
1: al lado en su Apart momento. Aparte,
0: aparte, pero ¿puedes ser tú mejor que la otra persona? Y que sí. la opinión subjetiva de un juez o de varios jueces digan no, no, eh, está por X razón.
1: Sí, sí, totalmente. Y además, además hay no un se, poco de. No y sí. siguen criterios sí.
0: constantes en cada competición. Y, y tú te lees
1: las bases y no son claras. Uh -huh. Pero bueno, eso. Y oye, tú por qué empezaste a correr? Porque es que. Eh, eso no
0: vale, hoy no hablamos de mí.
1: Ya, pues es que, es que yo no lo sé.
0: Pues lo he contado, lo he contado. Eh yo empecé a correr bueno yo hacía tenis de muy pequeñito fui campeón de mi pueblo y me retiré en todo lo alto
1: <risa> y todavía no hemos jugado al tenis <risa> y no los hemos dos jugado, eh?
0: bueno yo creo a ver que quién gana si cojo una raqueta la primera bola va a, al río literal eh, yo empecé a correr bueno ya lo he contado eh, por Sergio que tú lo conoces sí eh, yo pesaba veintipocos pocos kilos más que ahora y ellos hacían triatlón y yo iba a verles a las carreras y tal y yo pues quería bajar también un poco de peso.
1: Ah, o sea, que Princip tú empezaste a correr para bajar Principalmente
0: por mejorar mi salud y sí, porque no estaba gordo, porque soy un tío alto y no se me notaba mucho, pero estaba bastante más. Vale, ahora que, que dices
1: hora. esto es sí que me suena que lo has dicho, ¿no? Un claro.
0: Pues... Y empecé a correr pues animado por ellos y porque, pues eso, me, me picó el gusanillo y, y empecé de esa manera un poco animado por ellos y luego ya pues el resto la cosa es ha, esca ha escalado muy rápido. <risa>
1: Sí, yo la bueno, verdad... Muy rápido,
0: 12 años, pero muy rápido.
1: Yo la verdad es que en ese sentido nunca he hecho deporte, uh, siempre he hecho deporte, nunca he parado. Entonces, nunca he hecho deporte por perder peso, ni he hecho más cardio por perder peso. Es cierto que cuando hacía estos circuitos que te digo, bueno, pues se supone que te pones a hacer circuitos pues, mm. para estar más finita, más mona, más, en fin. Que te convencen. Que eh, te convencen los estereotipos. Y, y las cosas que te vende el marketing eh, por ahí. Pero luego reaccionas y despiertas. ¿Quieres eh, mandar
0: ahora que estamos hablando de esto el mensaje de chicas, eh, no os metáis ahí con las barras y las mancuernas porque te pones como un tío? ¿Eso es real?
1: No, no, eso no es real. <risa> eso es imposible. No te tendrías que dopar si directamente entrases en la sala del gimnasio siendo chica, cogieses peso y te pusieras como un chico. Porque entonces no... Eh, bueno, eso, y sí, entrenad fuerza eh, también porque no, no os penséis que es que se queman muchas más calorías haciendo cardio que fuerza, ¿eh? ¿eh? Es más, a mí me puede llegar a subir más el pulso si hago una buena serie de peso muerto pesado que el, si me hago una serie, sí si ya te lo digo. El
0: otro día, literalmente, hace unas semanas estábamos haciendo peso muerto no muy 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 pesado y yo tenía pulso mucho más alto que rodando o sea, ligero, así. ligero.
1: Y, y bueno... Eh ya no es eso, es que eh, es lo que ayuda a preservar la masa muscular y no interesa solo bajar de peso, interesa bajar de grasa normalmente, incluso construir masa muscular cuando no la hay, porque si no uh -huh. bueno, en mi opinión, queda menos bonito pero... Uh -huh. y bueno, por salud por los huesos también, mira mi madre yo como la convencí para entrenar fuerza cuando ya el médico le dice, oye que cuando uno se hace mayor hay riesgo de osteoporosis y hay menos si entrena fuerza y ahora está enganchadísima que hace casi más pesas que yo <risa>
0: Oye, ¿y entonces cómo es a día de hoy tu estructura semanal de entrenamientos, digamos? Porque ahora que estás combinando gimnasio, carrera, y aparte del doctor tal, pero sobre todo centrándonos en el deporte, ¿cómo divides tú la semana?
1: Pues yo hago algo todos los días. Eh... Porque, perdón,
0: cuando empezamos a preparar la media maratón de Valencia, tú me dijiste, dos, tres días mucho, ¿eh? Correr, yo menos, que quiero seguir con el gimnasio. Y luego al final hemos mantenido bastante bien casi todas las semanas tres días. Por semana 4, alguna, pero muy esporádico.
1: Es que me he enganchado. O sea, claro... Me he <risa> enganchado. Me he enganchado porque mi idea sí era, de hecho, también cuando terminase el medio maratón de Valencia, eh, meter cuatro días de gimnasio y solo dos de carrera. Y aquí seguimos, ¿sabes? Pero porque... Es que ya no quiero. Entonces, lo que hago ahora normalmente es... Tres de gimnasio y tres de carrera. Eh, de estos tres de gimnasio, como solo voy tres, para mí... Mmm, lo... A mí me gusta más entrenar eh, separando torso y pierna, ¿vale? De hecho, cuando hacía la preparación, hacía una torso-pierna que a mí eh, también me gustaba más se iba mejor que push-pull-legs o algo así, ¿vale? Mi entrenador y yo vimos que lo que mejor toleraba era eso, porque si no, me sobrecargaba, me lesionaba enseguida. Pero como ahora solo voy tres días al gimnasio, pues hago full body para meterle frecuencia 3 a prácticamente todos los grupos musculares, o frecuencia 2. Eh, pero es que si no, pues yo creo que si hiciera torso-pierna solo con tres días, o sea, no, no cuadra. Eh, no sé si a lo mejor cambiaré de aquí a futuro que se me ocurra alguna, alguna variación, pero bueno, es eso es lo que hago. Y luego de carrera hago un día de rodaje muy suave, que básicamente es como un poco de descanso, básicamente, porque al día siguiente estoy como si hubiera descansado. Eh, otro día de tirada larga, que me gusta mucho, que es el fin de, eh, porque tengo más, un poco más de tiempo cuando no trabajo también. Y otro día de series, que también me gusta mucho, porque se me hacen muy entretenidas, se me pasa volando. Sí, masoca. Oh, no pero lo,
0: lo único que el día de series como siempre toca entre semana, eh, siempre es un poco a ver qué día lo cuadramos por si te interfiere o el día siguiente con el entrenamiento de gimnasio o de ese mismo día previo que vienes un poco cargado
1: o del mismo día de trabajo, porque de como moría, yo no claro. trabajo sentada el trabajo de día. pie, estoy reventada. Pero luego al final suelen salir siempre, sí, sí. o sea, la cosa es ponerle, ponerle corazón.
0: Sí, la realidad es que luego eh, yo le pongo los rangos en el Garmin para que le piten y siempre está bordeando el rango más rápido o directamente se la sopla el pitido del reloj.
1: Claro, sí, me la sopla bastante, porque <risa> <risa> yo lo oigo y digo, bueno, mientras sea que voy más rápido no pasa nada. <risa> Pero es que yo que se me pongo a correr, entre que se me olvida todo, que eso sí que no me deja pensar en nada. Que era una de las cosas que yo echaba de menos cuando hacía tanto gimnasio y no iba a correr. Porque bueno, sí, en general el gimnasio tampoco pienso mucho y me sirve de despejarme. Pero es que lo de correr es other level. Y cuando me pongo la música, más todavía. Eh, entonces, no sé, yo empiezo a correr y encima me da el aire así. Cuanto más rápido vas, más te da el aire. Me despejo, eh, me pone contenta, me acuerdo de mi abuelo y... Y yo me lo paso muy bien corriendo. Entonces, pues eso, por eso al final no lo he dejado y, y sigo con eso. Y el día que sobra, a mí me gusta mucho hacer movilidad. Antes hacía yoga y ya no lo llamo yoga porque estoy sin fuerza para hacer yoga. Que la gente se pensará que yoga solo estirar pero yoga cansa mucho. Y si yo hago yoga vinyasa en sentido bien, al día siguiente es imposible que yo tire en press banca O tengo las piernas hechas un cristo. Así que lo que hago es movilidad, estirar, si eso algo de foam... Puedo, y dependiendo de cómo me pille, sí. si voy al gimnasio a hacerla, puedo hacer algo de cinta, como cuatro kilómetros como mm. el otro día.
0: Bueno, pero eso ha pasado muy poco. Este. Que eso ha
1: pasado poco, o puedo hacer algo de core, de bracito, en plan tríceps, bíceps, que yo no suelo meter aislados. Y eso, es como me organizo, uh -huh. ahora mismo.
0: Tienes, más o menos, como la pregunta que hacía Dery, ¿cuántas horas son eso la semana?
1: Cuando voy al sí, gimnasio, tienes... cada entrenamiento es una hora y media siempre uh -huh. eh, y puede ser una hora cuarenta una hora veinte depende de lo que me enrolle ese día en hacer un poco de movilidad al principio y cuando voy a correr pues el día de series si no hubiera semáforos quizás sería más corto pero no, suele ser una hora y cuarto bueno el día de la tirada larga pues una hora y media una hora y veinte pero bueno que entre que te pones que vas a tal una sí, hora no, y media miento, vale no de coger el bus no ya si fuera a coger el bus aquí en barcelona lo mismo bueno eh, el día de tirada larga, entonces, hora y 20 más o menos, hora y 20, hora y media. El día de series, una hora, una hora y cuarto. Y el día de rodaje fácil, 45 minutos. Entonces, eso son como 3 horas y media de correr a la semana, cuatro horas y media de gimnasio, eso que son unas 9 horas. A que he sumado mal y ahora quedo como retrasada. Probablemente ¿Ocho horas. Nueve horas sí. <risas> Probablemente no horas. Bueno, eh, chavales, yo biología, mates, no sé. <risas> Broma, eh.
0: Y antes de continuar con el episodio de hoy, volvemos a tener el patrocinio de BP aquí en Diario Runner y es que vuelve a tener... Grandes noticias para todos los conductores, cuando vayas a repostar en las estaciones de servicio de BP tendrás un ahorro de hasta 40 céntimos por litro en Península y Baleares y si estás en las Islas Canarias el descuento es de 35 céntimos por litro incluyendo la bonificación del gobierno. Cada vez que visites una estación BP en la Península y Baleares puedes ahorrar y disfrutar de todas las ventajas que ofrecen con su programa Mi BP y no olvides que si lo haces desde Canarias puedes disfrutar del plan Dino BP, así que ya sabes, BP nos lo pone muy fácil para ahorrar Estés donde estés y ahorrar al máximo con esos hasta 40 céntimos por litro. Hazte gratuitamente con la tarjeta de BP en sus estaciones de servicio y si quieres consultar más información puedes hacerlo en las webs mibp.es o plandinobp.es. Tienes ambos enlaces en la descripción en las notas de este episodio y decías que cuando empezaste eh, bueno cuando empezaste cuando empezaste del gimnasio a correr y de otro vez volviste al gimnasio porque te lesionabas y tal qué ha cambiado para que ahora no te lesiones
1: que me entrenas tú venga es lo <ríe> la, que querías es que dijera ese, no, ya, sí. ya sé que la pregunta
0: parecía que iba por ahí y bueno no, en realidad no eh, no en serio o sea qué pues diferencia ha hay entre antes y ahora porque ahora tampoco hacemos nada como habéis escuchado son tres días pues un, muy clásicos o sea no hacemos ni no ¿Y,
1: y son los que yo hacía antes no ha, han cambiado dos cosas ver, tres Quizá. La primera cosa es que yo he aprendido a gestionar también mi carga de entrenamientos de fuerza, que eso yo antes no lo hacía. ¿no? El primer fallo de una. Hay dos fallos comunes cuando un corredor quiere entrenar fuerza. La primera, que no haya entrenado fuerza en su vida y por tanto, o haga poca intensidad o demasiada y se haga daño, o que no sepa hacer los ejercicios, etc. O que haya entrenado fuerza toda su vida y ahora ya empezó a correr, como es mi caso, y que entonces siga hipermotivado a mantener lo que tenía antes en fuerza, que lo pretenda mantener igual, además de meterse en la caña de correr, que es en tren inferior, sobre todo, o sea, es, es literalmente imposible. Y además, yo me he dado cuenta, como mantuve también un poco, me, me ha ayudado mi entrenador, mi preparador de, de entonces, Alex, porque como yo al principio también corría a la vez que estaba con él, he visto qué ejercicios me van mejor y cuál es peor para mí eh, a, la, a la vez que estoy corriendo. Es decir, por ejemplo, qué ejercicios me cargan más la cadera, eh, me noto yo más las cosas. También me ha ayudado mucho mi fisio eh, en el sentido de mmm, que siempre que voy con alguna molestia o he ido con algún dolor, aparte de solucionármelo, me ha dicho cuál era más o menos el problema y hemos visto qué ejercicios podía hacer para mejorarlo, fortalecerlo o para no. Entonces eso es una cosa que ha cambiado. Y otra cosa que ha cambiado es que yo he aprendido en el sentido de que antes, si yo no tenía tiempo pero quería entrenar igual, a lo mejor me quedaban tanto las series como la tirada larga para viernes, sábado y domingo. Y me hacía el viernes, después de acabar toda la semana reventada y haber hecho los entrenamientos de gym y tal y cual, un 10 x 800 a 4.30 y después ese domingo 16 o 19 kilómetros. Claro, pues evidentemente no es lo óptimo. Eh, y me acabé lesionando
0: esto es eh, marca de la casa de los planes de Garmin que en sí. el último episodio al final lo comentamos por encima y no comentamos y hubo gente que dijo oye no habéis dicho nada de los planes de Garmin ¿por qué? pues porque no son buenos
1: no tienen en cuenta eh, evidentemente si haces otro deporte no tienen en cuenta no tienen en cuenta tu vida no tienen en cuenta
0: pero ni los de Garmin ni nada eh sí Tanto bueno ni ninguno. nada entonces
1: yo ahora estoy he aprendido también un poco eh, mira ayer Ayer yo quería ir al gimnasio, pero yo ayer estaba muy cansada. Si voy a ir y no voy a hacer nada, que no voy a levantar, no voy a tirar bien en peso muerto... Y ya no es que no voy a tirar bien, sino que a lo mejor yo por obcecarme en tirar bien... Me voy a lesionar o me, voy a, me va a dar un, un tirón o lo que sea... Eh, o una micro rotura en los isquios, que no sería la primera vez. Entonces hay días que tú tienes que decir... Mira, llevo una semana que he estado durmiendo seis horas todos los días que he estado trabajando 9 mmm, o 10 seguidas sin sentarme un solo segundo, que he entrenado todos los días, pues llega el viernes y lo mismo el viernes quieres dormir y ya entrenar bien el sábado, ¿sabes? Entonces esa es otra cosa que ha cambiado. Y bueno, que tú me controlas los ritmos, ¿eh? yo creo que... Los, los planes de Garmin se me hacían más duros y encima progresaba menos.
0: Pero el problema no es tanto el plan de Garmin tal como tal, sino cómo tomar el plan de Garmin o el plan que sea, ya sea que ya esté leyendo un libro, el 15, lo que sea, es intentar ser, ir siempre a hacer lo que ponen en el papel sin tener en cuenta todo lo que has dicho. Es en plan, si hoy tengo 6 por 1000, por decir algo sencillo, tengo que cumplir esos 6 por 1000 a los ritmos exactos, porque si no, eh, no voy a tener mejoras. Y a veces es adaptarlo o directamente abortarlo
1: y yo creo que otro problema, pero no lo sé ¿eh? no soy una experta, pero yo creo que otro problema en los planes de Garmin, o al menos en mi caso es que tú les pones un objetivo, pero mm. es que a lo mejor ese objetivo para ti en ese momento no es reali realista entonces a mí me estaba exigiendo unos ritmos en las series y una progresión, aunque yo le hubiera puesto un plan a dos meses vista que no, que no podía hacer, porque no la he hecho ahora eh, entonces si no la he hecho ahora, que estoy en mejor forma y que no me he lesionado y que llevo más meses corriendo ¿cómo la iba a hacer hace dos años? que no tenía ni idea de correr ¿sabes? Uh -huh. entonces, evidentemente puso un objetivo, o para el que no estaba preparada, o para el que el plan te estaba exigiendo más de lo que debería, uh -huh. porque es más, yo ahora hago las series y, a ver, a lo mejor ahora me estoy rascando un poco las narices pero, antes cada entreno de series era pff, acabar escupiendo cada serie ¿eh? o sea, era una zona 5 cada serie uh -huh. De 800 o de 1000. Y ahora no.
0: Y ahora que has dicho lo de los objetivos, ¿cuáles son los que tienes? Comentamos en el otro episodio lo de las medias maratones, la liga esta, pero más o menos a corto o medio plazo, lo más próximo.
1: ¿Qué tienes, tienes
0: pensando en la cabeza? Pues,
1: pues a mí me hace ilusión. Bueno, hace poco hicimos la carrera esta del derbi de las aficiones en Madrid. Uh -huh. Yo aquí me destapo totalmente, ¿eh? cero tapadismo y sé que no lo voy a conseguir, pero no sí, pasa bueno, nada. Eso yo digo.
0: No, 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 no comentamos nada aquí, Fue, lo dijimos en el otro que íbamos a ir.
1: Sí, bueno, pues fuimos y como es así, un poco cuesta abajo un ahora poco. todos me dirán, un poco, Dios mío es que es Madrid, es que os tiréis en paracaídas sí, sí, corre tú, que no sabes tú cómo lo tuve yo los sóleos, esa semana Dios Brae, santo, el cuesta
0: abajo cansa, ¿eh? yo acabé cansado eh...
1: Sí, sí, tú acabaste casi peor que yo, que no te recuerdo cómo estar sería, parecías una croqueta.
0: <risa> no, Yo estaba cansado, pero también por eso, porque había entrado esa semana mucho y... Claro,
1: sí, sí. Pues sí, fue por eso. Pero el bueno, caso salió es que, bien la Sí, que salió bien. La hicimos en 42 minutos y algo, ¿vale? No, no, eh, sí. Entonces, evidentemente, 42 es un tiempo irreal para mí, pero hay que correr igual. Y hemos hecho el cálculo este que tienes tú de que te corrige por la pendiente ah, y, sí, y es no, como, no. Si, sí, como si... si hubiera rap, hecho
0: en el ritmo ajustado en pendiente. Exacto.
1: En vez de hacerla a 4.12 o 4.10, que mm. salió es como si lo hubiera hecho a 4.20 que sigue siendo una mejora respecto a lo que hice en la Merced pero no creo que es porque haya mejorado en un mes sino porque en la Merced yo fui bastante contenta a 4.30 Sí, bueno,
0: no chill.
1: pues entonces mi objetivo ahora es todo esto que, que, que tengo que adaptarlo a mi vida o sea que, mi, que lo primero para mí tiene que ser hablar del doctorado y el trabajo entonces si esa semana estoy muy cansada pues no podré pero si estoy bien si he dormido, si no se me ha dado mal la semana tenemos ahora la Joaquinesca, está la carrera que es en tu pueblo en Bigastro, hagámosle promoción
0: 5-10k en Bigastro el día 11 de o diciembre 11 sí. o 12, no sé, de diciembre, si estáis por la Vega Baja y queréis correr la mejor carrera de la Vega Baja
1: pero si corréis rápido, por favor, y sois chicas, no porque,
0: <risa> 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 que no, es broma
1: ¿eh? es broma, así, os veo
0: sí, circuito muy rápido, ya lo he comentado aquí muchos años, que le he corrido casi todos los años creo, salvo cuando está lesionado alguno son dos vueltas en un circuito de 5 kilómetros. Rectas enormes, larguísimas. Un pequeño repechillo que luego lo compensa con una bajada.
1: Bueno, eh, esto Carlos Díez lo ha descrito como un par de repechos bien gordos no. y unas bajadas rompecuadrices. Claro, eso ha dicho, ¿eh? pero
0: el repecho tendrá literalmente 7 metros o sea, es un repecho intenso pero de 7 metros de longitud o sea, bueno, no... tres
1: tancadas el caso sí. que esa carrera 10 kilómetros 11 de diciembre y mi objetivo es repetir o acercarme lo máximo posible uh -huh. a esos 42 entonces eh, yo creo que sería más razonable decir que quiero intentar hacer esa carrera a 4.20 entonces tendrán 43 uh -huh. y algo si salen y ese sería mi primer objetivo Sería la leche, estaría súper contenta. Eh, ¿Que no sale? Pues bueno, pues sí, pues, pues lo que salga, ¿sabes? Me lo voy a pasar bien también. A mí es que cada carrera eh, yo disfruto dándolo todo, me he acostumbrado a no sufrir y entonces pues tampoco quiero acabar medio muerta. Y después de esa pues está la San Silvestre, que todavía no sabemos cómo correrla, la vamos a correr los dos, pero no sabemos porque... No sabemos si vamos a correr full tryhards o disfrazados. Con el
0: tiempo del derribo de las aficiones podríamos ir a la internacional.
1: Sí, pero ya habíamos pagado la popular. Claro.
0: Y Mirel, no sabía yo que no se podía hacer el cambio de dorsal. O sea, ya. pensaba que en plan, pues, si te clasificas finalmente, pues puede pasar. No. Le ha
1: pasado a más gente, eh, que me, sí. me han contado que, que lo mismo, que no se esperaban hacer tiempo para la internacional y como ya está en la popular, pues se queda en la popular. Entonces. No bueno, he conseguido
0: convencer a Mirabai de correr las dos.
1: No, no. O sea, no.
0: Terminar una, una la fresquita y otra vez a la salida.
1: Sí, pero es que el problema es que la Internacional es después, entonces que hacer el ridículo en la Internacional... ¡Qué nombre! Eh, bueno, en cualquier caso, eh, no sé lo que vamos a hacer, esto todavía, esa carrera está ahí, pero puede ser o bien disfrazados, que ya veremos de sí, qué... festivo. O bien full tryhard, ya lo veremos eh, según nos apetezca, porque es último día del año, y, no so y, o sea, y sí, corremos para disfrutar, pero yo a veces disfruto mucho siendo full tryhard, así que... Lo veremos, esa no sé. Y después, para el año que viene, pues sí que me gustaría hacer lo que dijimos de las medias de plátano de Canarias estas. Y, de hecho, tenemos ya dorsal para Sevilla. Y queremos hacer Barcelona también, que es el 19 de febrero. Y, y Madrid Sevilla...
0: dorsal.
1: Ah, y para Madrid tengo dorsal también. <risa> 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 solo falta la Beobia que no han abierto para Exacto. el año que viene. Solo
0: le falta el dorsal de la Beobia El resto los tiene todos. Bueno, todos no. Y que, lo... No, y que lo voy a
1: tener. Que, que yo he prometido que voy a ir. Así que... Bueno, supongo que si no me lesiono ni pasa nada extraño, uh -huh. esa es la idea.
0: Muy bien, muy bien.
1: Y lo que no está por, defin lo que está por definir todavía, no está decidido, es qué medias van a ser pues tryhard a mejorar el tiempo uh -huh. que tengo de Valencia y cuáles van a ser chill, porque con la experiencia que yo tengo no puedo hacer, yo creo, cuatro medias tryhard, porque me puede no, dar no, no, no. Harry. No,
0: no, 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 sin duda. Así que... Uh -huh. y además, por ejemplo, lo que, lo que vimos de Barcelona que ha vuelto su fecha original que en febrero.
1: Claro, y yo pensaba que iba a ser más tarde. Claro,
0: porque el año pasado, o sea, este año... Está muy seguida ha a Sevilla. mucho más tarde, exacto. Pero bueno, veremos, iremos adaptándolo y, y viendo cómo nos sentimos eh, tras cada carrera. Oye, cuando estabas preparándote lo de bikini fitness, eh, que has dicho que comías bastante, también sobre todo en la época más de volumen, que solo tuviste en época de volumen, ¿no? no bueno, llegaste a hacer
1: definición antes de dejarlo. <risa> eh,
0: ha cambiado mucho la alimentación respecto a, a ahora, que Vale que no estás en preparación en volumen, pero sí que estás haciendo dos deportes, mucha actividad diaria, el NIT alto.
1: Pues mira, ahí te voy a decir una cosa. No creo que por correr ahora más yo gasté más que antes metiéndome los entrenamientos que tenía. Porque es más, si ahora voy una hora y media los días que voy al gimnasio, antes era más cerca de dos y eran una reventada. O sea, mi entrenador eh, es pro, es eh, fan, no pro, perdón, me he equivocado de palabra. <ríe> es fan de meter, bueno, sí, es pro meter mucho volumen, sí, lo, lo había dicho bien. Bueno, pro volumen. Pro volumen, ¿vale? Eh, y, y intensidad, por supuesto, siempre tienes que mantener la intensidad. Entonces tenía mucho volumen y sobre todo ejercicios de pierna porque era donde tenía que mejorar más, especialmente femoral, glúteo, bueno, y también de dorsal y hombro, yo no sé cómo me pudo crecer tanto el dorsal en unos meses, exagerado. Por ejemplo,
0: una cosa, eh, aquí a lo mejor mucha gente no conoce el argot del gimnasio, cuando has dicho frecuencia 2, frecuencia 3 antes, es básicamente entrenar el mismo músculo varias grupo veces... Grupo muscular. O bueno, sí, grupo muscular, sí. la misma semana, por ejemplo, F2 es... Dos días, dos días. a la
1: semana, es decir, pues... Entrenar cuádriceps o pierna uh, un par de días a la semana o meter ejercicios de cuádriceps al menos un par de días. Por eso yo ahora hago full body, porque aunque no meta extensiones de cuádriceps dos días, pero sí que puedes meter un día extensiones de cuádriceps y otro sentadilla búlgara o uh -huh. uh, zancadas, ¿sabes? Es decir, um, por lo menos recordarle al músculo que trabaje, igual que, por ejemplo, hago un día press banca y otro día hago flexiones uh -huh. Eso sería una frecuencia 2 de pectoral. Entonces, por eso hago full body, para intentar meter frecuencia 2 de todos los músculos y de los que más me gustan, ¿no? de los que más quiero potenciar incluso eh, frecuencia 3.
0: Entonces, um, si, te, si te parece, podemos hacer otro podcast. Un video de. Corto de... Sí. ¿Qué significa push, pull leg? O... Eh, vale. Torso sí. pierna. La gente de... Que...
1: <risa> vale. <risa> <risa> vale. Eh, ¿Y cuál era la pregunta ahora, perdona? Ah, eh, que, que, que comía. Vale. Que, que no, O sea, de hecho creo que comía más antes o, o mantenía mi peso mejor antes comiendo tal. Recomiendo lo mismo que, que ahora, o sea, porque ahora le meto un poco menos de caña al gimnasio, hago varios días de carrera así, pero no todos ultra intensos, entonces, por ejemplo, antes, a ver, yo creo que tengo el mantenimiento igual ahora, ni tengo un gasto calórico mayor ni un gasto calórico menor, yo creo que más o menos es muy similar. Entonces, antes tenía un mantenimiento más o menos en 2.600, 2.700 calorías. De hecho, yo perdía peso con 2.400, 2.500. Y cuando estaba haciendo el volumen, pues llegué a comer más de 3.000 calorías. Un poco más de 3.000 calorías. Al principio me costaba, pero me costaba más bien por también algo de problemas de ansiedad o cuando no tienes tiempo y tal, pero no era porque, porque yo tengo mucho estómago. O sea, yo puedo comer mucho, bastante. O sea, no era... Por otra cosa, y ahí sí que subía un poco de peso, pero tampoco subí muchísimo, um, de 62 a 64, o sea, subí 2 kilos, o casi 65, 3. Ahora he vuelto a bajar, uh, por cierto, mido 1.74. Ahora he vuelto a bajar eh, a 63, a veces 62 y algo, pero vamos, 63. Y estoy comiendo... Um, a ver, tengo el objetivo puesto en macros en 2.300.
0: ¿Macros? ¿Mejor aplicación de sí, control macros? Sí,
1: sobre todo ahora que no funciona el escáner de MyFitnessPal. Pero sí, yo me cambié a macros hace ya tiempo, eh, cuando lo escuché en tu podcast, pero no te conocía, por ejemplo. <ríe> y, y estoy comiendo... Bueno, tengo ese objetivo, 2.300 en macros, pero no es real. O sea, yo lo tengo como para decir, bueno, con 2.300, miraba vaya, ya no te vas a morir. Pero con 2.300 reales todos los días de la semana, yo definiría, yo perdería peso. Entonces estoy comiendo unos 2.500, 2.600. Eh, quizá los días que... Eh, meto algún gel por tirada larga o que como un poco más por tirada larga eh, pueden ser eso 2600 2700 pero no creo yo creo que estoy sí en unas 2500 2600 uh -huh. y que si cuento todos los días es que a ver no cuento exactamente pero bueno un poco por encima ya llevo mucho mucho tiempo contando calorías no es algo que me haya estresado me gusta registrarlo en la aplicación entonces, días que tengo tiempo en el metro de ir metiendo lo que he comido, como tengo muchas recetas guardadas y comidas guardadas, lo voy poniendo. Y sí que tengo una orientación, pero ya te digo que no me estreso. O sea, si tengo hambre, como más. Porque otra cosa que también yo creo que me llevó a algunas lesiones que tuve fue no comer suficiente y no descansar suficiente sobre todo. Entonces, bueno, uh, mira, si tengo hambre, como... Uh, si no tengo hambre también ese día, pues no llegó porque me encuentro mal, pues no como.
0: Y que al final hay que rendir también.
1: Sí, sí, hay que rendir, hay que sentirse con energía y hay que a ver que yo soy la primera friki que dice no quiero perder la tableta, pero oye, tengo menos que hace un año, también te digo, eh, pero tengo más energía, entreno mejor, no me lesiono nunca y... O sea, sí, perdón, toco madera y me lesionaré, pero, pero digo, no tanto como antes, que es que antes era constante. Entonces, yo prefiero esto.
0: Uh -huh. Muy bien, podcast largo otra vez, eh, un poquito más de luz, sobre Mirabai, sobre su contexto para poner también eso, un poco de contexto sobre ella, que esperemos que venga más por aquí a contarnos temas interesantes si tenéis también sugerencias vosotros o feedback o lo que sea pues se agradece muchísimo también y no sé si quieres contar algo más, algo más que decir es dedicarle el podcast a alguien
1: No, eh, a ver, eh, sí que querría que que O sea, me hace mucha ilusión que me deis feedback, tanto positivo como negativo, pero bueno, esto es que la verdad sobra un poco decirlo porque lo dice todo el mundo siempre, pero que si queréis que hable de algún tema en concreto, sobre todo sabiendo mi background ahora, bioquímica, eh, genética de diabetes, de nutrición, o sea, básicamente genética, genética nutrición, metabolismo, eh, esos son los temas que yo más controlo. si queréis que algo relacionado hablemos en algún podcast, pues genial. Si también queréis saber algo concreto sobre entrenamiento de fuerza, como ha dicho Pedro, pues también podéis preguntarlo, aunque yo no soy entrenadora, ni he estudiado INEF, ni nada de eso. O sea, será basado en mi experiencia y en los papers que yo pueda buscar antes del episodio. Y bueno, y si tenéis curiosidad sobre otros temas de mi vida, correr como chica cuando tu pareja corre tres veces más que tú y así, pues me podéis preguntar también y lo contamos, cómo nos organizamos. Se pica mucho. Me pico, me pico. Y pero tú también. Yo no. Yo y no en era. el gimnasio también.
0: Bueno, pues así queda la cosa. Eh, gracias a todos por escuchar. Si os ha gustado el podcast, podéis dejar una valoración en Apple Podcasts o en Spotify. Se agradece muchísimo. O que compartís el podcast o lo que sea, o nos mencionáis y si lo compartís, que nos hará mucha ilusión. Y poco más. Yo soy Pedro Moya, Palabra de Runner en Instagram. Y mirabay es...
1: arroba mirabay barra baja cuenca.
0: Eso es. Podéis tener los enlaces en la nota del episodio. Y nada, nos vemos por ahí, por Strava, por donde sea. Eh, nos escuchamos en el próximo diario Ramer. Chao.
1: Adiós.